0: Paulo Lima e cá estamos então para mais um História do Cristianismo. Hoje vamos entrar no 29 capítulo do livro Grande Conflito. Eu lembro que é este livro que está por base hum, do nosso programa, deste programa, e lembro também, aproveito já as lembranças para dizer que ainda temos este livro para oferecer. É um livro fantástico, com mais de 600 páginas. É grandinho, é verdade, mas uh, vale cada página que tem e nós temos para oferta para si. É esse mesmo, este livro com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo. Temos também para si aqui na rádio. Basta entrar em contato connosco para o 219... 10 63 10 e a Raquel terá todo o gosto de atender a sua chamada para ficar com a sua morada para lhe o enviar gratuitamente para a sua casa. Portanto, é entre em contato con connosco. Lembra outra vez o contacto 219 10 Uh, 63 10. E hoje uh, o tema de hoje é a origem do mal. Quem gostaria de, de quantas vezes nós fazemos essas perguntas, não é? Porque há tanta injustiça, tanta porque maldade. É que as coisas mal acontecem, é as coisas as, boas. As coisas boas, não é? Aqui está o programa que que pretende dar respostas uh, a estes assuntos. Mas desde já, e para começar é preciso fazer algumas ressalvas. É verdade que nós, como em todos os programas, temos como base a Bíblia e hoje não vai ser uh, exceção. Vamos usar, vamos perceber alguns textos como os textos de Colossenses e Isaías 14, por exemplo, entre outros, para uh, perceber esta origem do mal, mas efetivamente vamos olhar para algo que não é apenas bíblico, que é uh, a inspiração da senhora White, a autora deste livro e que lembramos Uh, que reportamos para o primeiro programa que fizemos onde explicamos todos estes assuntos, não é?
1: Exatamente, portanto, uh, para se perceber... Desculpa o que... lá, eu acabei por nome de tu... cumprimentar. Estás ah, 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 bom. <risos> tá bom, Daniel, tudo bem? Uh, também queria cumprimentar os nossos ouvintes, uh, espero que estejam, estejam bem e, que, e é uma alegria poder partilhar convosco este programa. Estavas a dizer muito bem que este, este programa baseia-se na Bíblia e vamos ver alguns textos bíblicos importantes que falam da origem do mal Uh, mas baseia-se também uh, no capítulo 29 do livro O Grande Conflito, o livro que serve de base a esta série de programas uh, e, é, e porquê é que é preciso fazer esta ressalva? Porque vamos dizer algumas coisas que não estão na Bíblia. E como é que nós obtivemos o conhecimento do que vamos partilhar com, com os ouvintes esta tarde? Obtivemos o, o conhecimento porque nós acreditamos que Ellen White, a autora do livro O Grande Conflito, foi inspirada por Deus para escrever eh, esse livro. Ela foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Nós acreditamos que ela, ela teve visões visões idênticas à que os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento tiveram da parte de Deus, eh, ela teve vários fenómenos físicos eh, no âmbito da, da recepção dessas visões por exemplo, eh, foi determinado por várias testemunhas algumas delas médicos na altura e estamos a falar do século XIX, da primeira metade, fins da primeira metade do século XIX segunda metade do século XIX eh, foi, foi determinado que ela quando estava em visão fosse essa visão 5 minutos ou 2 horas ela não respirava, portanto eh, agia normalmente como se estivesse a respirar mas não havia fogo Nela o coração continuava a bater, ela continuava viva, mas não respirava. Não, não, não recebia oxigênio pelas vias normais, através da inspiração e da expiração. E, portanto, nós precisamos salvar isto porque realmente é a partir das visões que ela teve que ela vai complementar a informação que está disponível para todos os cristãos na Bíblia, no Sagrado Livro de Deus e ela, graças a essas, essas informações recebidas pelo Espírito Santo, ela vai complementar e vai-nos permitir ver, ver para além do véu, nos meandros da origem do mal no universo. Mas para ficar bem claro como ela requer como ela reivindica para si este caráter inspirado do seu livro O Grande Conflito, ela escreveu na introdução do livro o seguinte Através da iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram mostradas à autora destas páginas. À medida que o Espírito de Deus abria perante a minha mente as grandes verdades da sua palavra e me revelava as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado que desse a conhecer aos outros o que me tinha sido revelado para narrar a história do conflito nas eras passadas e especialmente para o apresentar de forma a lançar a luz sobre a luta do futuro que se aproxima rapidamente. Portanto, ela aqui declara claramente que foi inspirado a escrever o seu livro, nós acreditamos que assim é, e portanto é através dessa informação que ela recebeu, a primeira visão que ela teve do grande conflito, deste grande conflito entre Cristo e Satanás ao longo das eras, foi, se eu não estou em erro, em 1847, num lugar chamado Lovett's Grove, nos Estados Unidos da América, em que a visão durou duas horas, e ela esteve sem respirar essas duas horas, e depois a partir daí ela escreveu, começou a escrever o que viria a ser, como já explicámos no primeiro capítulo deste, deste desta série de, de programas, foi assim que ela veio escrever o que veio a ser mais tarde, chamado o livro O Grande Conflito, que é o livro que está na base dos programas e que nós estamos a oferecer ao nosso público, assim querem eles receber esta dádiva. Mas vamos então entrar no, no, no que Evan White tem a dizer sobre a origem do mal. O problema da origem do mal no mundo criado por um Deus todo poderoso, omnisciente e bom é um problema que tem levantado questões a muitos, muito, muito, a muita gente, sejam eles crentes ou não crentes. Na verdade, o problema da origem do mal, da existência do mal é um dos principais argumentos ateus contra a existência de Deus. Houve um, um, um cético e alguém diga também um ateu muito famoso do século XVIII, David Hume, ele era, ele era escocês, escreveu em inglês algumas obras. Uma dessas obras intitulava-se Diálogos sobre a Religião Natural e um dos argumentos fortes que ele apresenta contra a existência de Deus é precisamente a, a existência de mal tanto o mal natural que nós vemos na natureza entre predadores e parasitas, como também o mal moral que vemos na espécie humana, a existência desse mal seria, segundo eu, um grande argumento contra a essência de Deus. Mas Deus revela-nos o suficiente para percebermos que Deus não é responsável pela origem do mal. É verdade que a é Benoaito é sublinha isto, que é impossível explicar a origem do pecado de modo a dar uma razão para a sua existência. Mas pode-se conhecer o suficiente sobre a origem do mal e sobre a sua iluminação do universo para compreendermos plenamente a justiça e a benevolência de Deus na resolução do problema do mal. De facto, nas Escrituras é claramente ensinado que Deus não foi o responsável pela entrada do pecado, ou seja, pela entrada do mal no Universo e no nosso planeta, no planeta Terra. A definição de pecado, ou seja, o mal moral, é dada pela Bíblia em 1 João 3, 4. Em que está escrito, o pecado é a transgressão da lei. No grego está anomia, ou seja, é ir contra, nomos é a lei em grego. Anomia é viver sem lei, viver contra a lei. Portanto, o pecado e é claramente oposição a, a em oposição à lei. Portanto, o pecado é a transgressão da lei. Assim, o mal é o desvio da obediência à lei de amor que é o fundamento do governo divino. Já falámos aqui abundantemente nos programas passados sobre a importância e sobre a perenidade. É o caráter eterno da lei de Deus, da lei dos Dez Mandamentos, da lei, da lei divina. Portanto, antes da entrada do mal, o universo estava em perfeita paz. Tudo estava em harmonia com a vontade do Criador. O amor das criaturas por Deus era uma realidade e o amor de uns pelos outros era a norma. Nessa altura, o Filho de Deus era um com o Pai, um em natureza, em caráter, em propósito. E juntamente com o Espírito Santo, Ele era o único ser em todo o universo que podia participar das deliberações e dos planos de Deus. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia da sua perfeita consonância com os grandes princípios de justiça desta lei. Deus deseja que as suas criaturas o sirvam por amor. Isto é um ponto muito importante uh, para se compreender a origem do mal. É que Deus deseja que nós o sirvamos, nós as suas criaturas o sirvamos por amor, a partir de uma apreciação inteligente, do caráter perfeito de Deus. Ou seja, Deus quer que nós o obedeçamos e que nós o amemos porque nós compreendemos como Ele é na realidade. Um Deus perfeito, um Deus de amor, um Deus de, de justiça e de misericórdia. E Deus não tem qualquer prazer na obediência forçada, baseada no medo, pelo que concedeu o livre arbítrio a todas as suas criaturas inteligentes, para que o possam adorar e servir voluntariamente, livremente, sem coerção, mas com uma disposição voluntária do seu coração. Mas houve infelizmente um ser criado que escolheu perverter a sua liberdade, e nós entramos aqui então no princípio da, da origem do mal no universo. O pecado, o mal moral, originou-se no ser que a seguir ao Filho de Deus, mais tinha sido honrado por Deus e que mais elevado estava em poder e em glória entre os habitantes do céu. Nós estamos aqui a falar de um ser angélico, que nas nossas Bíblias é designado com o nome de Lucifer, o portador de luz, é isso que quer dizer o nome em latim, portador de luz. Antes da sua apostasia, Lucifer era o primeiro dos querubins cobridores. E em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo 12 ao versículo 15, está uma descrição deste, deste anjo poderoso, deste querubim cobridor, tal como ele era, antes de, ter, de se ter achado pecado nele. Diz assim, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei do tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o oferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardónia, o topázio, o diamante, a turquesa, o onyx, o jaspe, a safira, o carbunco, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o corbinho ungido para proteger. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Portanto, Lucifer era este ser que é aqui descrito pelo profeta Ezequiel, sob o nome sob a, sob a, a designação de rei da tiro porquê? Porque ele era o poder na altura em que Ezequiel tem esta visão Lucifer era o poder que estava por trás do rei da tiro e portanto Lúcio, uh, Ezequiel dirige ao rei da tiro mas ten, pensando na, na, na iminência parda que estava por trás, que estava subjacente ao poder do rei da tiro e essa, momento, esse poder... momento fantástico,
0: iminência parda Sim. fantástico, fantástico <risos> É verdade que hum ele tem, uma, ele tem uma, uma forma de ver que é, olha para o rei não apenas como o ser humano que está à sua frente mas dentro deste conflito cósmico em Exatamente. que nós vivemos que é na realidade isso que nós vamos fazer ao longo do programa de hoje Exatamente. é perceber o nosso contexto dentro deste uh, e, deste e nesse, con nesse contexto
1: cósmico, cósmico do, do grande conflito, o rei de Tiro estava ali a servir de de, de, como é que dizer, de marionete nas mãos de, de Lúcifer e por isso Uh, o Ezequiel que dirigir ao Rei de Tiro mas na verdade está-se a dirigir ao poder que estava por trás do Rei de Tiro Ora, Lúcifer que é aqui descrito como o curmín cobridor que estava ungido para proteger para proteger Deus, para estar ao lado do trono de Deus uh, amparando Deus no seu governo do universo Lúcifer poderia ter permanecido leal a Deus, amado e honrado por toda a hosta Angélica exercendo os seus nobres dons para abençoar os outros seres criados e para glorificar o seu Criador mas o profeta Ezequiel, no capítulo 28 ainda, no, no versículo 17a, diz o seguinte... eu vosso se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Portanto, pouco a pouco, Lúcifer começou a abrigar no seu coração um desejo de exaltação própria. Um desejo de destaque. Um desejo de, glória, de aumentar a sua glória uh, e o seu poder. E por isso é que em Ezequiel 28.6... Uh, o profeta diz dele, portanto, assim diz o Senhor, pois que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Portanto, Lucifer começou a abrigar no seu desejo uma vontade de ser como Deus. Ele, de ser ele o profeta a Deus. diz,
0: dizias no teu íntimo, não é? Exatamente. Ou seja, ele acariciava dentro de si a vontade de ser Deus.
1: Exatamente. E, e uh, o profeta Isaías, no, no capítulo 14, no versículo 13 e 14, diz, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Portanto, este era o desejo de Lucifer, ser semelhante ao Altíssimo, ser semelhante a Deus, pôr o seu trono acima das estrelas de Deus, ou seja, dos anjos que serviam a Deus, ele queria ser o líder dos anjos e pôr de parte a adoração de Deus, queria ser como Deus.
0: Ou seja, ele começou a surgir um sentimento diferente no céu, até ali todos no céu o que queriam era exaltar o Criador, Exatamente. E neste momento havia alguém que queria se exaltar a si mesmo Isso, foi aqui exatamente. que começou.
1: Foi aqui que começa. Lucifer procurou ganhar para si o serviço e a homenagem das criaturas inteligentes do universo começando a honra que Deus Pai conceder ao seu filho uh, ou aquele ser que viria mais tarde a encarnar no vento de Maria e viria a chamar-se Jesus Cristo portanto, mas antes da sua encarnação era o filho de Deus portanto cobiçando a honra que Deus Pai tinha concedido ao seu filho este príncipe dos anjos aspirou a obter o poder que era a prerrogativa do Filho de Deus. Ebenoate é diz-nos que o Conselho do Céu procurou corrigir Lúcifer. O Filho de Deus apresentou-lhe a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e apresentou-lhe também a natureza sagrada e imutável da lei de Deus. O próprio Deus tinha estabelecido a lei no Céu e, ao afastar-se dela, Lúcifer traía apenas desonra ao seu Criador e ruína para si mesmo mas os avisos motivados pelo amor apenas provocaram um espírito de resistência em Lúcifer. Este permitiu que a sua inveja pelo Filho de Deus prevalecesse e ficou ainda mais determinado em seguir o seu plano, o seu plano egoísta. O orgulho de Lúcifer, na sua própria glória, alimentou o seu desejo por supremacia. Ele goriava se na posição exaltada e aspirava a ser igual a Deus. No entanto, o Filho de Deus participou o Filho de Deus que participava participava em todos os conselhos de Deus uh, estava sempre do lado de Deus e o Lucifer não. E isto revoltou o Lucifer. Lucifer. que era o ser criado mais honrado, o ser criado, volta a sublinhar isto, mais honrado por Deus, queria ser igual ao próprio Filho de Deus, que era um ser divino, que era um dos elementos da, tri da Santa Trindade do Céu. Uh, e foi isso, foi isso que lançou o uh, Lucifer no seu caminho de perdição. Deixando a presença imediata de Deus... Lucifer começou a espalhar o espírito de descontentamento entre os anjos. Agindo de forma misteriosa e secreta, e escondendo durante algum tempo o seu verdadeiro objetivo sob o disfarce de reverência a Deus, esforçou-se por suscitar o descontentamento em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária àqueles seres. Lucifer insistia que, como os anjos possuíam uma natureza santa, deviam obedecer apenas aos ditames da sua própria vontade. Ele procurou atrair para si as simpatias, espalhando a mentira de que Deus o tinha tratado injustamente ao conceder uma honra suprema ao Filho de Deus. Alegava que, ao desejar ter mais poder e honra no céu, não pretendia a exaltação própria, mas procurava conseguir a liberdade para todos os habitantes do céu, para que por este meio pudessem alcançar uma condição de existência mais elevada, mais nobre e mais livre. Ebenhot diz-nos neste capítulo que Deus na sua grande misericórdia, suportou Lucifer abongamente. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinita poderiam conceber foram feitos para convencer Lúcifer do seu erro. E, de facto, Lucifer, a certa altura, convenceu-se que estava errado, que as pretensões divinas eram justas e que ele as deveria reconhecer perante todo o céu. E ela não é de sublinhar aqui neste momento que este é o, é o grande momento alto. É um dos grandes momentos altos do grande conflito. Porquê? Porque se fé tivesse isto, feito isto, se ele tivesse reconhecido perante todo o céu que as pretensões divinas eram justas, ele podia ter salvo e ter salvo muitos, muitos anjos. Ele ainda não tinha abandonado totalmente a sua lealdade a Deus. Mas infelizmente o orgulho impediu-lhe de se submeter ao governo divino e o Vou a empenhar-se totalmente na sua revolta contra Deus. Ou seja... O orgulho foi demais, vou à destruição eterna porquê? Porque eu pensou que eu, Lucifer, exaltado como sou diante dos anjos de Deus, diante dos mundos não caídos, diante dos mundos caídos por Deus, vou-me vou retratar, vou-me dizer, vou dizer que é rei?
0: Não, não quer passar por essa humilhação. Não quer não.
1: passar por essa humilhação, não posso passar por essa humilhação e continuou Perdão, a sua fuga para a frente.
0: Peço desculpa pela, pela, pela expressão, Sim. mas apenas uma alegoria. Eu diria que Satanás, não sendo um ser humano, não é? Sendo um, seu... um ser celestial, a atitude dele foi muito humana, não foi?
1: Uh, humana porque nós, humanos, Mas somos temos seres a esta caídos. esta raiz temos a... deste a... pecado, a... Partilhamos a mesma natureza pecaminosa que ele tem neste momento e que ele começava a desenvolver nessa altura. A partir desse momento, diz-nos Ela Noante, que todo o poder da sua mente genial, da mente genial de Lúcifer, foi empenhado na obra de engano, de modo a obter a simpatia dos anjos que estavam sob o seu comando. Lúcifer argumentou que tinha sido julgado injustamente, que a sua posição não tinha sido respeitada, que a sua liberdade tinha sido cerceada por Deus. Acusou o Filho de Deus de humilhar perante todos os habitantes do céu. Todos os anjos que ele não conseguiu trazer para o seu lado, ele acusou de não terem interesse em defender os interesses dos seres celestiais. E para apoiar a sua acusação de que Deus tinha sido injusto com ele, distorceu as palavras e os atos do Criador. Era seu objetivo tornar perplexos os anjos que ele comandava, com argumentos subtis sobre os propósitos de Deus. E assim muitos anjos foram persuadidos a se juntarem a Lucifer na sua rebelião contra a autoridade de Deus. No Apocalipse, João, o apóstolo, diz-nos que um terço dos anjos de Deus, um terço das estrelas do céu, foram arrebatadas por para pelo dragão, que é o nome que, que João dá a Satanás no Apocalipse, um terço das estrelas dos anjos, que representam os anjos de Deus, foi arrebatado pelo dragão uh, e caíram na terra com ele. Portanto, ele conseguiu enganar um terço da hoste angélica na sua revolta contra Deus. Ora bem, na sua sabedoria, a esta altura os nossos ouvintes podem estar a pensar, mas porquê é que Deus permitiu que, que ele levasse esta revolta até, até este momento, até tão longe? Porquê é que Deus não interviu antes? Porquê é que Deus não, não cerceou a, a revolta de Lúcifer ao oh, nascer? Não terminou não... aquilo de imediatamente. De imediatamente. Mas Por é uma
0: pergunta mais pergunta que lógica, não
1: é? É muito lógica. Mas nessa sua, na sua sabedoria, Deus permitiu que Satanás desenvolvesse a sua obra até que o espírito de deslealdade amadureceu em ativa revolta. Era necessário que os planos de Satanás se desenvolvessem plenamente, de modo a que a sua verdadeira natureza e tendência maléfica pudessem ser vistos por todos os seres inteligentes do Universo. Não apenas dos anjos que, estão com, que habitam com Deus no céu, no lugar, no centro do Universo, onde Deus comanda o Universo, mas também os habitantes dos, dos, dos incontáveis mundos criados por Deus que existem por todo o Universo e que estavam a seguir os acontecimentos que estavam a decorrer no céu. Portanto, o problema era que Satanás tinha sido tão honrado por Deus e todos os seus atos estavam de tal modo cobertos de mistério que era difícil explicar aos anjos e aos mundos criados a verdadeira natureza da sua obra. Ou seja, os seres criados por Deus nunca tinham tido contato com a, contacto com a mentira, com a falsidade, com o pecado, com a maldade, com a malvulência com a inveja, eles não sabiam o que era isso e não conseguiam perceber em Satanás porque ele era dissimulado não conseguiam perceber aonde é que vava aqueles princípios que estavam a atuar na mente de Satanás por isso, só se desenvolvendo plenamente esta tendência dos atos e dos pensamentos de Satanás é que o pecado podia mostrar-se claramente como o grande mal que era até que o pecado não tinha tido lugar no universo criado por Deus e os seres santos não tinham conceitizado sobre a natureza e a malignidade do pecado. Eles não conseguiam discernir as terríveis consequências que resultariam de se colocar de lado da lei moral divina, ao lei dos Dez Mandamentos. Até porque Satanás, inicialmente, escondeu a sua obra sob uma falsa declaração de lealdade a Deus. Ele afirmava querer promover a honra do, de Deus, a estabilidade do seu governo e o bem de todos os habitantes do Universo. Era, isso que, era esse o argumento dele. Ah, eu quero, eu quero melhorar o céu. Eu quero tornar o céu mais justo, mais, mais livre para os seres angélicos e para os seres dos, outros, dos mundos criados. Eu quero fazer, quero melhorar a criação de Deus, livrando-me da lei divina que rege o comportamento moral dos seres criados inteligentes por Deus. Ora, no seu lidar com o pecado, Deus podia apenas empregar meios justos e verdadeiros. E Satanás podia usar o que Deus não podia usar: a lisonja, o engano, a mentira, as meias-verdades. Satanás pretendia que Deus não era justo em estabelecer meios para os habitantes do céu. Ele pretendia que Deus, ao requerer a submissão e a obediência das suas criaturas, buscava apenas a exaltação própria. E assim teria que ser demonstrado perante os habitantes do céu e perante os mundos criados que o governo de Deus era justo e que a sua lei era perfeita. Satanás fazia parecer que ele estava a procurar promover o bem do universo. Era o seu argumento. Eu quero o bem dos seres celestes. Eu quero o bem dos seres criados. Eu estou a lutar por uma vida melhor para todos. Uma vida mais livre. Uma vida mais satisfatória. E o verdadeiro caráter de Satanás estava escondido. Mas devia ser compreendido por todos. Devia ser trazido à luz. Ele deveria ter tempo para manifestar o seu verdadeiro caráter através das suas más obras. Satanás tinha responsabilizado a lei e o governo de Deus pela discórdia que causa no céu. O argumento era, a culpa não é minha. A culpa do que está a acontecer no céu não é minha. É de Deus. É de Deus. Deus é que é o culpado. Quer-nos impor uma lei que cerceia a nossa liberdade. Que nos impede de sermos seres verdadeiramente livres. Portanto, como tinha responsabilizado... A lei governa Deus pela discórdia que causa no céu, era necessário que ele demonstrasse a natureza das suas pretensões e mostrasse quais eram os resultados de se viver de modo contrário à lei de Deus. As suas obras deveriam condená-lo perante todo o universo. Todo o universo deveria ver Satanás sem máscara por aquilo que ele verdadeiramente era. E assim... Embora tivesse sido decidido que ele não podia mais permanecer no céu, Satanás não foi imediatamente destruído por Deus. E aqui vamos à questão que se levantou ainda há bocado. Porquê que, Satanás, porquê que Deus permitiu que Satanás continuasse na sua revolta e por que não o destruiu imediatamente? Porque os habitantes do céu e dos mundos criados por Deus, não estando preparados para compreenderem a natureza e as consequências do pecado inventado no coração de Satanás, não teriam visto a justiça e a misericórdia de Deus na destruição de Satanás. Ou seja, o que eu estou a dizer é o seguinte, se ele tivesse sido imediatamente destruído por Deus, os seres celestes passariam a servir Deus por medo e não por amor. A influência do anjo rebelde e o espírito da rebelião não teriam sido erradicados. Os seres celestiais teriam pensado Satanás tem razão. Então a claro, Deus ele, é injusto. Eu disse algo só porque eu disse aquilo a favor que queria melhorar o governo de Deus, o vivrante da lei de Deus, Deus destruiu imediatamente. É, tem que ter cuidado com com este Deus que se diz ser tão justo e tão bom. Portanto Deus não poderia ter destruído imediatamente Satanás. Para o bem do universo. Ao longo das eras futuras, Satanás deveria ser deveria ser permitido a Satanás desenvolver totalmente os seus princípios, os seus princípios de egoísmo, de mentira, de, 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 de auto-centrado em si para que a justiça e a misericórdia de Deus e a justa imutabilidade da sua bem ficassem para sempre inquestionáveis. Ou seja, para que se provasse que Deus é justo e que a sua lei, como diz o apóstolo Paulo, é santa, justa e boa.
0: Por outro lado, Deus criou os anjos também, como ser humano, com livre arbítrio, com hum, decisão de escolha,
1: liberdade Exatamente. de
0: escolha. E por isso os anjos perante o Deus que conheciam e perante os enganos de Satanás tiveram a possibilidade de fazer suas escolhas e
1: fizeram, e um terço Deus escolheram mal Portanto, a rebelião de Satanás
0: corretamente que... disseste tu, eu não disse que eles escolheram correto não, eu disse escolheram,
1: mal, escolheram <risos> eu... mal
0: enquanto tu disseste escolheram mal eu disse correto ah. mas não escolheram correto não. corretamente que dizes disse. que eles escolheram mal
1: exatamente a rebelião de Satanás deve ser uma missão para o universo por todas as eras futuras Deveria ser um testemunho perpétuo contra a natureza e de onda e os terríveis resultados do pecado. Ela devia mostrar que da existência do governo de Deus e da sua lei depende a felicidade, a verdadeira felicidade de todas as criaturas inteligentes do universo. Agora, a rebelião começou no céu mas de alguma, de alguma maneira estendeu-se à terra e ela estendeu-se à terra e por isso é que, nós estamos... É? Sim, por isso é que estamos metidos neste, nesta grande confusão aqui na terra. Porque o mesmo espírito que voa à rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. Satanás continuou com os homens a mesma política que empregou entre os anjos. Quando o homem pecou em consequência dos enganos de Satanás, ou seja, quando Adão e Eva caíram em pecado, Deus deu provas do seu amor ao conceder o seu filho para morrer pela raça caída. No plano da salvação do homem, o caráter de Deus é revelado em toda a sua beleza. A cruz demonstra a todo o universo que a vida de pecado que tiver escolheu não é consequência do governo de Deus, é consequência do seu mal, dos seus maus pensamentos e da sua natureza pervertida, da natureza que é o próprio perverteu ao escolher colocar-se contra a lei de Deus e contra o governo de Deus. Na luta entre Cristo e Satanás, durante o ministério terrestre do Salvador, o caráter do grande enganador foi desmascarado. Nada podia ter melhor destruído o resto da afeição que os anjos e o universo real sentiam pelo querubim cobridor rebelde, ou seja, por Satanás, do que a guerra que este moveu contra o Filho de Deus, enquanto o Filho de Deus esteve na Terra. E nós sabemos como é que esta história acabou. Depois de três anos e meio de ministério de Jesus, em que Jesus combateu continuamente contra Satanás, tendo que suportar as suas traições, as suas tentações, as suas oposições, o que é que aconteceu no final dos três anos e meio? A Cristo, finalmente Satanás assassinou Cristo como resultado do seu profundo desejo de vingança. A morte de Cristo na cruz não é mais do que o desejo de que Satanás abrigava no seu coração há muitos, muitos milhares de anos de fazer, acertar as contas com, com, com o Filho de Deus. E ele acertou daquela maneira, engendrou tudo para que Cristo fosse assassinado pelos poderes terrestres, é verdade, mas inspirados pelas, pela, pela, pela vontade satânica.
0: Sendo que mal sabia ele que a sua maior vitória seria a sua derrota, né?
1: Aquilo que ele pensou ter sido uma grande vitória ao crucificar Cristo foi a sua grande derrota. E é interessante ver, deixem-me dizer-te agora aqui num parênteses para os nossos ouvintes, eu penso que isto é interessante. Satanás foi enganado, foi autodestruiu-se por, por causa do seu, do seu ódio a Cristo. Deus sabia que Satanás ia odiar tanto Cristo de tal maneira que iria fazer tudo para o destruir. E Deus sabia que a morte de Cristo era a salvação da raça humana era a, era única,
0: a, forma. Era a única
1: forma da salvação da raça humana e era a condenação de Satanás aos olhos dos habitantes dos mundos não caídos e dos, dos seres celestiais. Portanto, Satanás foi levado pelo seu próprio ódio o ódio que ele tinha no seu coração era tão irracional, tão forte, tão profundo, que ele, apesar de ser a inteligência maior criada por Deus, ele foi levado a se autodestruir, a, 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 a assinar o seu próprio decreto de morte ou condenar Cristo à morte na cruz. E agora, por este ato, a culpa de Satanás tornou-se patente. Ele revelou o seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino. Eu tinha afirmado inicialmente, na sua revolta no céu, que a transgressão da lei de Deus traria liberdade e melhor qualidade de vida. Mas agora ficava claro que ela resultava em escravidão e em degradação. E nós vemos isto todos os dias na vida da Terra. A vida na Terra, em que a grande maioria dos seres humanos segue os princípios satanais do egoísmo, da presunção, da mentira, da vaidade, do orgulho, mostra claramente que os princípios de Satanás, os princípios egoístas de Satanás, contrários à lei altruísta de Deus, redundam em sofrimento. Em morte, em miséria, em desgraça, em tudo o que, é que nós vemos aqui ao nosso, ao nosso redor. E o que nós vemos ao nosso redor, os anjos que a Deus também vêm, e os seres dos mundos não caídos, criados por Deus, também vêm. E eles perceberam finalmente que os princípios de Satanás, que são em, em direta oposição à Santa Lei de Deus, só redundam em destruição, em sofrimento, em escravidão, uh, e é o que está patente na humanidade atualmente, e desde os, há milhares de anos, desde que Adão e Eva caíram no pecado. Portanto, as acusações mentirosas de Satanás contra o caráter e o governo de Deus aparecem agora na sua verdadeira luz Satanás acusara Deus de procurar a exaltação própria ao requerer a obediência das suas criaturas e dissera também que Deus exigia a negação própria dos outros mas não estava disposto a praticar essa negação própria e a fazer sacrifícios pelos outros. Ou seja, Satanás dizia assim, Pois, Deus... Pede-nos que sejamos leais, que sejamos altruístas, mas ele não está disposto a fazer isso. Pede-nos que não, não pensemos no nosso próprio interesse, mas ele não está disposto a fazer isso. Era a acusação que Satanás dirigia contra o governo de Deus e contra Deus. Mas graças ao ministério de Cristo e à vida de Cristo na Terra e ao sacrifício de Cristo, ficou claro que pela salvação da raça humana pecadora, Deus tinha feito o maior sacrifício que o amor infinito podia realizar ao dar Cristo para morrer, e ao Cristo, que era um com Deus, Pai e com o Espírito Santo, vir morrer para salvar a raça humana, vir sofrer para nos salvar.
0: Ou seja, Deus acaba por fazer um dois em um. Por um lado, mostra a sua justiça, quando expulsa a Satanás do céu, não é? E os seus anjos, e depois mostra o seu grande amor por pelo mundo caído quando dá o seu filho para morrer em salvação da, da, da razão. E o
1: próprio humana. Filho de Deus, divino, 100% divino vem mostrar o amor a, a todo o universo vem mostrar a humildade, o amor o altruísmo, o, o espírito de sacrifício do, de Deus.
0: Por isso é que ele diz quem quem, quem vê em mim vê o Pai.
1: Exatamente. Não? E eu e o Pai somos um. Portanto, Cristo para destruir o pecado, tinha-se humilhado e tinha morrido e tinha sofrido para para dar uma segunda oportunidade de salvação à raça humana que tinha sido a última a ser criada uh, é a raça, nós somos a raça mais recentemente criada por Deus e agora todo o céu podia ver a justiça de Deus tanto na condenação de Satanás como na redenção do homem caído ou seja, agora sim, depois deste momento crucial na história da humanidade que é a morte de Cristo na cruz todo o universo inteligente pode ver que Deus é justo em combater contra o pecado, em destruir o reino de Satanás e em condenar a à morte eterna a ele e aos seus anjos e a todos os seres humanos que infelizmente decidirem pôr-se do lado da rebelião em vez de aceitarem o sacrifício redentor de Jesus Cristo em seu favor. Portanto, para... agora convém ainda dizer o seguinte, para além de vir salvar o homem, Cristo veio à terra para engrandecer a lei de Deus e para a honrar. E ele mostrou assim a todos os mundos do universo de Deus que a lei de Deus é imutável e é a fonte da felicidade dos seres inteligentes criados por Deus. Ele mostrou que a justiça e a misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus. Ou seja, o que Jesus vai mostrar é que a lei, a lei moral de Deus que rege os seres criados, os seres inteligentes criados vivos por Deus... É uma lei que promove a felicidade
0: e o amor, e o amor entre, e os e e a entre os seres humanos. Em oposição, vê-se a maldade de Satanás e a maldade, digamos, até extravasando o próprio Satanás, do pecado em si. Não
1: Exatamente. É? Vemos a, o caráter destrutivo, o caráter escravizador dos princípios de Satanás, que são os princípios do egoísmo, os princípios do ódio, os princípios do orgulho, os princípios da exaltação própria, Contra, diametralmente contra os princípios da lei de Deus, que é a lei do amor. E como resultado do grito final do Salvador, e este grito todos os cristãos têm na sua mente, aquele grito que Jesus dá na cruz antes de inspirar, está consumado, está consumado como resultado deste grito foi consumada a condenação de Satanás à morte. O grande conflito que tinha estado a desenvolver-se há milhares e milhares de anos foi vencido por Cristo e foi tornado ali, na Cava Cruz, quando aparentemente Cristo estava decretado, ali foi-se tornada certa a erradicação final do mal. Cristo morreu, segundo o apóstolo Paulo em Hebreus 2.14, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Portanto, foi por isso que Cristo morreu. Para dar o exemplo de altruísmo, para poder ser o sacrifício supremo para, através do qual os seres humanos são salvos pela fé em Cristo, mas também para assinalar, para assinar perdão, o decreto de morte, a destruição final de Satanás que acontecerá ainda no futuro, mas que está certa a partir daquele momento o desejo de exaltação própria de Satanás tinha ouvado a dizer o seguinte, por o meu trono acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. Podemos ver isso em Isaías 14, 13 e 14. Sim, nós acabamos
0: de mencionar. Mas, só que agora o discurso é diferente, né? Quem olha para si agora só vê destruição em cinzas.
1: Exatamente. Mas Deus declara sobre Satanás, e te tor tornarei em cinzas sobre a terra, e nunca mais serás para sempre. Porque este é o destino de Satanás. Em Ezequiel 28 19 e, 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 18 e 19, é-nos é é exposto qual será a pena a que Satanás já está condenado e que vai ser exercida sobre ele uh, uh, no final depois do milénio. Já falamos aqui do milênio. Ou seja, ou seja a
0: destruição eterna.
1: Ele será destruído eternamente, com ele todos de... os anjos que o apoiaram e que o seguiram a seu rebelião contra Deus. E com estes também, infelizmente infelizmente, todos os seres humanos que não aceitaram as, as, a, a, a provisão de Cristo, da salvação que é oferecida à humanidade em Cristo e que se rejeitaram esse dom, esse dom de Cristo e que, portanto, se colocaram do lado da reunião de Satanás. No fim do conflito entre Deus e Satanás, todo o universo terá sido testemunha da nefasta natureza e dos terríveis resultados do pecado exemplificados no governo de Satanás nesta Terra. A total exterminação do pecado e de Satanás e dos seus anjos, que no início da revolta teria trazido medo aos habitantes do Universo e desonra a Deus, agora irá justificar o seu amor e estabelecer a sua honra perante o Universo. Nunca mais se voltará a manifestar o mal. Ou seja, o que é que acontece? Deus permitiu que o mal surgisse no Universo, mas criou uma espécie de uma vacina para que, essa vacina inoculada nas mentes inteligentes dos, das criaturas por ele criadas em todo o universo, pudesse uh, criar anticorpos contra o mal ou, ou seja, seja,
0: depois de conhecerem o que é o pecado mais o ninguém vai querer é pecado mais ninguém vai querer,
1: pecar. Ninguém vai querer pecar. O pecado será, uh, Deus terá criado uma vacina contra o mal nos seres criados por ele inteligentes e livres e mais ninguém irá, irá querer cair no pecado, revoltar-se contra a lei de Deus revoltar-se contra o governo justo e misericordioso de Deus Portanto, a lei de Deus, para terminarmos este programa, quero deixar no ar esta, este, este pensamento. A lei de Deus, que Satanás acusava de ser um jugo de escravidão, será honrada para sempre como a lei da liberdade e como a lei da felicidade. Os seres não caídos do universo e os seres humanos salvos pelo sacrifício de Cristo saberão que a lei moral de Deus é a lei que, que assegura a liberdade de todos os seres criados e que assegura a sua felicidade e o seu bem-estar por toda a eternidade.
0: Compete também a nós, como seres humanos, não é? Só que pecadores, nós amantes do pecado, que possamos reconhecer também nós que pecar é errado e que quando fazemos a vontade de Deus, aí vamos buscar a felicidade, a alegria e tudo o resto. deixa que é só assim.
1: dizer isto: nós, como seres humanos, ao pecarmos, estamos a incorrer na escravidão do pecado e, e o mestre desse, dessa escravidão, aquele que é o senhor dos pecadores, é Satanás. Uh, e quando nós estamos a pecar, estamos apenas a pôr-nos ao serviço de Satanás, uh, a sermos escravizados por ele e a estarmos uh, a alimentar o ego desmedido e, e, e louco uh, do querubim corredor revoltado contra Deus. Quando nós segui seguimos os princípios de Cristo, a lei do amor, a lei moral dos Dez Mandamentos, nós estamos a, a pôr-nos no lado da liberdade no lado da justiça, no lado do bem, no lado da felicidade eterna que Deus quer para nós. Por isso eu apelo, e não poderia apelar com mais violência, vamos escolher Cristo e pôr-nos debaixo da bandeira de Cristo e sair da bandeira negra de Satanás e arregimentar-nos sob a bandeira ensanguentada do Príncipe Immanuel e seremos verdadeiramente vivos e teremos a salvação eterna e uma felicidade eterna sob o governo de Deus, guiado pela bem justa de Deus.
0: Muito bem, Paulo. Uh, agradeço mais uma vez uh, este programa, aquilo que nos trouxeste hoje. Uh, relembrar só que este programa ficará também disponível em podcast. Pode ouvir, reouvir, até baixar, fazer o download uh, para poder ouvir no seu computador tranquilamente quando quiser e até em no, todos os aparelhos digitais. Mas antes de terminarmos, Paulo, qual é o assunto de, do próximo programa?
1: no próximo programa nós vamos continuar a desenvolver este assunto do mal. Na, na, aqui no planeta Terra e vamos ver a inimizade entre o homem e Satanás vamos ver que Satanás uh, embora lhe convenha ter o os seres humanos na rebelião contra Deus, ele está, ele está, é, é realmente o nosso inimigo uh, e, e, e ele está a destinar, ele está ele procura a destruição de todos os seres humanos uh, de, a, daqueles que se colocam sob o seu governo e ainda por maioria de razão daqueles que recusam esse governo. Nós vamos analisar esta inimizade entre o homem e Satanás uh, no planeta Terra que já dura Há, mais, há cerca de seis mil anos.
0: Muito bem, muito bem, esse é o assunto do próximo programa. Entretanto, se quiser fazer também alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contacto connosco para programas.radiorcs.pt programas.radiorcs.pt
1: Eu quero só sublinhar para os ouvintes que se juntaram a nós depois deste programa ter começado, que o que foi dito aqui sobre a revolta à origem do mal no Universo Uh, e primeiro no céu e depois no planeta Terra, é retirado do O Grande Conflito, do capítulo, do capítulo uh, 29. 29, a origem do mal, uh, e é, é retirado da Bíblia, mas também da inspiração desta autora, Evan White, uh, que foi inspirada por Deus para escrever este livro e que recebeu as visões da parte de Deus, Uh, e tal como está explicado no primeiro programa desta série de programas, o programa chamado Introdução, e os nossos ouvintes que tiverem curiosidade poderão dar um salto uh, ao podcast e ver o que está escrito, uh, o que está dito nesse programa.
0: Sendo que se também quiserem adquirir gratuitamente este livro, O Grande Conflito, pode fazê-lo entrando em contato connosco para o 219 10 63 10. 219 10 63 10. É totalmente gratuito. Fazemos, faremos chegar este livro gratuitamente à sua casa pelo correio, basta dar-nos o seu contacto, a sua morada o seu nome, para que assim possamos fazê-lo chegar assim. É um livro fantástico com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo. Agora sim chegamos ao fim de mais um grande programa Paulo, obrigado mais uma vez por ter obrigado, estado Obrigado, até para a semana então Para seguir gostar desse lado, continua a companhia da RCS com grandes músicas por é que há tanta maldade injustiça e sofrimento no
1: mundo? O que posso fazer para ser salva?